0: primera carta del apóstol Pedro a la iglesia, en el capítulo 1, vamos a leer los versos 15 y 16, la primera carta, la primera epístola del apóstol Pedro, son versos muy, muy conocidos y el tema de la prédica de esta, de esta mañana es desafiados a ser santos. Ese es el tema, desafiados a ser santos. Eh, Dios nos desafía a todos, pone desafíos enfrente de nosotros, amén. Y dice la palabra, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito... No fueron palabras que se quedaron en el aire, no fueron palabras que se dijeron y nunca más se recordaron. El apóstol dice, porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y eso lo dijo el Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Hoy, Señor, anhelamos que tú nos hables desde tu corazón a nuestro corazón y que a través de tu palabra, tu palabra Señor sea útil, capaz Señor para poder redarguir, confortar, consolar Señor y sobre todas las cosas hablar a nuestro corazón. Gracias, gracias por tu palabra Toda la gloria te la damos a ti, amado Salvador, porque es tu palabra. Y bendice a cada familia, a cada uno de tus hijos que en esta tarde se han acercado, Señor, eh, para poder recibir tu palabra. La recibimos con gozo y con alegría, dándote a ti la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amados. ¿Ha sido desafiado en algún momento, mis amados hermanos, eh, hacer alguna tarea que usted vio que era casi imposible de lograrlo? Eh, no sé si en algún momento usted se ha sentido muy, muy desafiado a hacer cosas donde usted dice, creo que esto no lo puedo lograr o no lo voy a poder lograr. Eh, yo fui desafiado por el Señor a construir este santuario, eh, sin ningún préstamo bancario Cuando realmente no teníamos recursos Sin saber cómo el Señor Iba a respaldar el proceso Y cómo Dios iba a responder eh, Fue un desafío que Fue muy fuerte en el proceso Pues hoy usted me ve un poquito recuperado Pero eh, en el proceso perdí más de 120 libras eh, Estuve bastante delicado Creo que todo obviamente se llevó al estrés que me llevó a construir esta, este, este santuario. Eh, y Hubieron días en que, como decimos por ahí, quise tirar la toalla. Ya no quise seguir. Eh, a veces nos sentimos y tenemos desafíos muy grandes. Ahorita eh, estoy siendo desafiado a construir un hogar de niños que está fuera de mi alcance. Fuera de mis posibilidades eh, Le pido que el 9 de abril no se quede en casa Es el día de resurrección eh, Vamos a hacer una presentación eh, De cómo va a quedar el hogar de niños El orfanato eh, Después de, de construirlo Estamos a punto de empezar la construcción Pero que Dios nos permita en los próximos meses lograrlo Estamos en algunos detalles eh, finales dentro de la planificación pero es un desafío muy grande porque es un proyecto muy millonario y está fuera de mi alcance está fuera de mis posibilidades pero creo hermanos que el mayor desafío que he confrontado en mi vida ha sido mantenerme santo y apartado del mundo ese ha sido el desafío más grande es un desafío que lo tomo todos los días cada vez que me levanto Todas las mañanas cada vez que me despierto eh, y sé que Dios me da la oportunidad de seguir viviendo, ese desafío está por delante. Y es un desafío que me mantiene cerca de Dios, es un desafío que he entendido que no lo puedo lograr solo, sino que necesito la mano poderosa del Señor para mantenerme santo y apartado del mundo. No lo puedo hacer solo, necesito de Él. Amén. El llamado a la santidad, mis amados hermanos, no es un desafío nuevo, no es algo que Dios eh, lo trajo a la vida de la iglesia eh, En los primeros años con la iglesia primitiva, no El desafío de ser santos es un llamado eh, Que se da desde, desde el Antiguo Testamento el llamado a la santidad es un llamado Que se da dentro del contexto de la relación de Dios con su pueblo La relación de Dios con su pueblo Israel Dios llama a Abraham De una comunidad pagana, idólatra y piensa en Abraham para formar una familia y de una familia forma un pueblo y de un pueblo forma una gran nación y de alguna manera lo primero que Dios le establece a Abraham que ahorita tal vez vamos a ver un detalle acerca de eso pero con Abraham para establecerle su desafío a mantenerse santo le puso una señal y era la señal del pacto y era la señal de la circuncisión Dios tomó esa iniciativa. Toda la Escritura, hermanos, está llena de pasajes muy confrontadores para que nosotros podamos responder a ese desafío y vivamos una vida santa. El libro de Levítico, capítulo 11, versos del 44 al 45, dice Yo soy el Señor su Dios. Así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros, por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto. Para ser su Dios. Sean pues santos. Porque yo soy santo. Dice el Señor. Levítico 19.2. Dice. El Señor le ordenó a Moisés. Que hablara con toda la asamblea de los israelitas. Y les dijera. Sean santos. Porque yo el Señor su Dios. Soy santo. Y aún Jesús allá en el Evangelio. De Mateo, capítulo 5, hablando del sermón del, del monte, Jesús dice en el verso 48. Por tanto, sean perfectos, dice el Señor, así como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto aquí es sinónimo de santidad. Por eso es que Jesús eh, establece esa relación de ser santos porque nuestro Padre Celestial es santo. Efesios, capítulo 5. Versículos 1 eh, y 2 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Mire qué interesante desafío. Imiten a Dios. O sea, si Dios es santo, tenemos que imitarlo. ¿Y qué vamos a imitar? Su santidad. Imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y fíjese hermanos. Podríamos seguir. Entregarles muchas escrituras. Tanto del antiguo. Como del nuevo testamento. Para dejarles ver el desafío. Que Dios pone por delante. A todos nosotros. De ser santos. Eh, pero lo que tenemos que entender. Es que en el corazón de Dios. Es que usted y yo. Seamos santos. Eso está en el corazón de Dios. Es lo que de momento. También usted puede. Eh, puede compararlo. Al corazón a lo que hay en su corazón para sus hijos, que es lo que usted desea para sus hijos. Y todo padre obviamente desea lo mejor, eh, que nuestros hijos sean, eh, en su crecimiento tengan una buena conducta, vayan aprendiendo del temor de Dios, del amor de Dios, que cuando lleguen a grandes, lleguen a jóvenes, entonces ellos puedan... Eh, desarrollarse, sean buenos ciudadanos, sean buenos hijos, sean buenos cristianos, se cansen con una buena muchacha o un buen muchacho, puedan formar una buena familia. ¿No deseamos eso, hermanos? Siempre deseamos lo mejor. Y dentro de todo lo mejor que Dios desea para nosotros es que usted y yo seamos santos. Ahora, fíjese, cuando se habla de santidad, eh, la Biblia... Nos habla mucho de santidad Porque es el, el único recurso Que podemos tener Para alcanzar la santidad eh, Es interesante porque La categoría de libros De mayor venta del mundo Son aquellos libros que hablan De crecimiento eh, emocional Y desarrollo de la personalidad Cuando usted ve Va a encontrar un sinnúmero de libros Que hablan acerca del desarrollo Y el crecimiento de la personalidad Y son muchos los libros pero aparentemente son libros que lo van a ayudar a usted a ser mejores en esta vida Por ejemplo está el libro un libro muy famoso que se llama Despierta el gigante dentro de ti por Tony Robbins Un excelente libro ¿verdad? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva por Steve, Steve Covey Estos libros como muchos son libros eh, que se hicieron con la finalidad de hacerlo mejor a usted y a mí ¿Pero ¿Cuántos han comprado libros de dietas? ¿Sí? ¿Ha seguido usted la dieta? Usted quiere verse mejor. Ahorita que viene el verano, quiere lucir esa ropa de verano. Pero mira, hermana, cuando usted vaya a la playa... No, 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 ¿verdad que no? No, no, puede ir a la playa, ¿no? Pero... <risa> Pero usted quiere, usted quiere lucir mejor. Y si usted batalla, dice, voy a ver, voy a, este, a ver qué me dice este libro. Pero fíjese, la mayoría de todos los libros que hablan acerca del desarrollo personal, del crecimiento eh, de, de, de nuestra conducta, de ser de, de vernos mejor, de lucir mejor, todos esos libros, tarde o temprano, quedan en el olvido, y a muchos, a mucha gente después ya no les interesa. ¿Sabe por qué? Porque no funcionan. Usted empezó el libro, pero como que la comida pesó más que el libro. Y de alguna manera muchos de estos libros no funcionan. Entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo le hacemos para estar mejor? ¿Cómo le hacemos para conducirnos mejor? Razón tenía Salomón cuando escribió en Eclesiastés capítulo 12 versículo 12 diciendo Ahora hijo mío a más de esto sea amonestado No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne Así que usted quiere ser una mejor persona Quiere ser un mejor creyente Quiere vivir mejor Bueno viva conforme al recurso más grande y poderoso que tenemos, que es la bendita palabra del Señor. No hay mejor libro, no hay mejor recurso que podamos tener para enseñarnos a ser santos. El apóstol, el apóstol Pedro lo confirma en los últimos versículos de este capítulo que leímos, el capítulo 1 de su primera carta, versos 23 al 25, observe, dice, «Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol acá? Está diciendo, y lo voy a parafrasear, está diciendo... Que la vida es tan corta Como la hierba del campo, no importa Cuánto dure, lo que usted tiene que Entender es que el quien produjo vida En su vida Es la simiente incorruptible De la palabra de Dios Y no importa cuánto usted va a vivir Si viva 5, 10, 15, 20 años O llegue a los 80 y 90 Usted los viva Porque la simiente incorruptible De la palabra de Dios Llegó a su vida y lo Transformó para entonces ser una persona conforme a la voluntad del Señor. Amén. Mire, es interesante cuando vemos la escritura como el mejor recurso para hacernos santos. Dice el escritor a los hebreos capítulo 4 verso 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Ahorita vamos a tomar ese verso un poquito más a fondo Pero escúcheme hermanos por favor la palabra de Dios es viva y no es viva solamente de una manera metafórica, sino que tiene el poder para producir vida en usted, tiene el poder para transformar todo en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando vemos la palabra, mire, escuche, los 66 libros de la vida, de la Biblia, cada uno de esos eh, 1118 capítulos que hay, cada uno de esos 774 versículos que tiene la Biblia y cada uno de los 3.500.000 palabras que están escritas ahí son inspiradas por el Espíritu Santo, útiles para transformar su vida y hacerlo vivir en santidad. Esta palabra tiene vida. Dios produjo una simiente. Incorruptible. No se puede quebrantar. Jesús dijo esto, esto y lo dijo con toda certeza. Mateo 4, 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Nuestra vida, todos los días, debe de estar ligada. Debe de estar impresa Debe de estar sellada Con la palabra Porque es lo único que produce vida Y nos puede ayudar a caminar en santidad Cada parte hermanos de esta palabra Es viva Todo Cada palabra está inspirada No solo poéticamente hablando No solo teológicamente hablando No puede ser ignorada Debe de ser abrazada Todos los días para nuestra santidad por lo tanto, hay dos principios que quiero compartir con ustedes con el fin de que entendamos que la palabra nos ayuda al desafío de poder nosotros ser santos como Él es santo. Número uno, la santidad es posible. Dígale al que está a su lado, en buen chapín, dígale, vos podés ser santo. Así, así. Es posible Dice el verso 16 de la, de la primera carta Pues está escrito Sean santos Porque yo soy santo ¿Le pondría usted un desafío A su hijo Que haga algo que usted no puede hacer? Imposible Yo no le puedo pedir a mis hijos Que hagan algo que yo no puedo hacer Dios nunca pondría desafíos delante de nosotros que Él sabe que no podemos hacer. Entonces, si Dios dice que yo soy santo, que yo puedo ser santo porque Él es santo, yo puedo ser santo. La santidad es posible, hermanos. Si Dios dijo que lo podemos imitar, podemos imitarlo a Él. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Ahora, mire, no sé qué le viene a la mente ¿O qué es lo que usted a través de los años ha aprendido eh, acerca de lo que es la santidad? ¿Qué piensa, hermanos, cuando eh, usted va a definir la palabra santo? ¿Cómo podemos definir la palabra santo? En un sentido práctico no es complicado. Sin embargo, fíjese, la Biblia la usa de forma muy muy relacionada con la bondad de Dios cuando hablamos de santidad ha sido por costumbre en nosotros definir la santidad de muchas maneras pero yo lo, lo, lo he escuchado he escuchado a miembros por eso es que eh, cuando se habla de santidad o se nos desafía la santidad eh, lo vemos tan imposible, lo vemos tan difícil eh, especialmente si usted vino del catolicismo pues si usted vino al catolicismo se le enseñó que los santos eran aquellos, aquellas estatuas que estaban en la pared y que esas estatuas que representaban a hombres y mujeres habían vivido una vida eh, súper ejemplar y que dentro del consenso de la iglesia pasaron un proceso de canonización para que finalmente la iglesia definiera y dijera este puede ser santo y este no. Y si usted viene de ese contexto, cuando se le habla de santidad, usted dice, wow, eso es solo Pedrito. Juanito lo logró, hablando del apóstol, ¿no? Pero yo ser santo, es imposible. Y ha sido costumbre en nosotros definir la santidad... Porque nosotros la definimos como pureza, como libre de mancha, totalmente perfecto, inmaculado en todo el detalle posible. Y lo primero que se nos viene a la mente es la palabra pureza. Es la primera palabra que todos entendemos cuando queremos definir el ser santos. Y mire, si bien es cierto que la Biblia usa eh, estas palabras de alguna manera... Sin embargo, la idea de pureza o perfección es un significado secundario a lo que la Biblia enseña o a lo que Dios realmente quería establecer para santidad. Y le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a los serafines eh, y digo lo escuchamos porque la Biblia nos enseña que cantan los serafines, entre las huestes angelicales son los únicos que están en el trono, cerca del trono. Continuamente han estado en la eternidad y seguirán en la eternidad diciendo Santo, Santo, Santo. Los querubines protegen el trono de Dios. Los ángeles son enviados, los arcángeles pelean, pero los serafines... Están en la pura presencia, en el trono de Dios. Día y noche, día y noche, día y noche. No se cansan de decir, santo, santo, santo. Es nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando escuchamos nosotros a los serafines diciendo, santo, santo, santo. De alguna manera pudiéramos pensar. Que ellos están diciendo, pureza, pureza, pureza. Pero la santidad, la santidad de Dios trasciende a más allá de lo que es la pureza. La santidad de Dios va mucho más allá. Por eso es que cuando entendemos la palabra santo, trasciende sobre todo lo creado, debajo del trono de Dios Dios es santo por naturaleza usted es santo y yo soy santo porque somos formados a la santidad ¿se entiende eso? entonces la santidad de Dios trasciende y como trasciende sobre todo lo creado cuando Dios dice sed santos porque yo soy santo está diciendo que aunque mi santidad trasciende si te dejas formar por mí tú también puedes ser santo usted por naturaleza yo no somos santos no fuimos creados sin embargo somos formados por eso es que la palabra Santo que viene eh, es una palabra hebrea muy antigua y el Madrash la define de una manera interesante eh, porque cuando hablamos de santidad en el, en el lenguaje hebreo hay que entenderlo desde sus traducciones y sobre todo desde el desarrollo del lenguaje pero uno de los términos más antiguos del lenguaje hebreo eh, y no tanto arameo sino hebreo Es esa palabra que se traduce como cortar Cortar Y algunos la definen como separar Ahora, ¿desde dónde ese significado puede variar en nuestra mirada? Y entender que usted y yo podemos ser santos Es bien simple Porque en un lenguaje contemporáneo Pudiéramos decir que la, que la palabra cortar en una frase corta podríamos decir un, un corte aparte. Un corte aparte. Quiero que me acompañe a leer algunos pasajes bíblicos para que usted vaya entendiendo mejor el concepto. El libro de Josué, capítulo 3, versos 15 y 16. Voy a leer de la versión... Eh, de la versión del jubileo La Biblia del jubileo Es una de las versiones más antiguas que existen Y muy interesante Observe lo que dice la Biblia del jubileo Capítulo 3, versos 15 y 16 Cuando los que llevaban el arca Entraron en el Jordán Así como los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca Fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que descendían de arriba se cortaron como un montón de bien, como, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán y las que descendían al mar de los llanos, el mar salado, se acabaron y fueron cortadas y el pueblo pasó frente a Jericó. Aquí lo que está revelando la Escritura es cuando el pueblo está pasando el río Jordán. Dios les abre el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Dos cosas suceden. Ellos vienen, obviamente, del desierto. El, el, el campamento se había, se había situado en, en el desierto y ahora Dios los quería llevar a Gilgal. Pero antes de pasar a Gilgal y empezar a conquistar la tierra prometida, lo primero que hace Dios como un milagro, no es un, un milagro de provisión, sino es un milagro de conquista, es que Dios les permite cruzar el río. Pero recuérdese, ¿cuánto tiempo han estado en el desierto? 40 años. ¿Por qué quedaron estancados en el desierto? Por su incredulidad, pero más por su desobediencia. Y Dios no camina con los desobedientes. Dios no trabaja con los desobedientes. Dios desea manifestar toda su bendición, toda su gloria y toda su voluntad sobre los obedientes. Por eso es importante lo que el pueblo de Israel está a punto de hacer. Ellos entran al valle de Gilgal cruzando el río Jordán en seco, pero para que eso suceda, dice que las aguas que descendían de arriba se cortaron. Y usa el mismo vocablo que significa santidad. Pudiéramos parafrasar y decir, las aguas que descendían de arriba se santificaron, se separaron, se cortaron. No hubieran podido pasar. Si las aguas no se cortan. Si las aguas no se separan. Entonces podemos entender que Dios está interesado en cortar y separar. Hay cositas que Dios quiere empezar a cortar en nosotros. ¿no? Observe. Josué capítulo 4 versos 5 y 7. Esto fue que después de que el pueblo cruza el Jordán, Dios le pide a Josué hacer algo importante. Mire lo que dice Josué 4, 5 y 7. Y le dijo a Josué. Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios por en medio del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre, sobre su hombro conforme al número de, los, de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿Qué, es, qué, qué os significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán, ¿qué dice? Se cortaron. Y esas piedras serán por memoria a los hijos de Israel. ¿Dónde está la diferencia? Si por ejemplo, nosotros hubieran dicho dentro de lo que nosotros entendemos como santidad y hablando de la pureza, las aguas del Jordán se purificaron. No, no se purificaron, se cortaron. ¿Entiende la diferencia? O sea, Dios, no, Dios nos encargó de echarle más cloro para que fueran más limpias y que aunque se mojaran, no se preocuparan porque estaban eran aguas purificadas. No, no, no habla de purificación. Por eso es que la palabra pureza no se alinea tanto a santidad. Las aguas se cortaron. Es el mismo vocablo que el Madrash define como santidad, cortar, separar. Las aguas se cortan. Dios le dice a Josué, vete y coge piedras y haz un altar. Cuando tus hijos en el futuro pregunten, ¿qué significa ese altar? ¿Qué significa lo que, lo que estoy viendo? Tú le vas a decir, para que esto sucediera, las aguas tenían que cortarse. Y nosotros pasar en seco. Si las aguas no se cortan. Si las aguas no se separan. No hubiéramos podido pasar en seco. Y estas piedras dice serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Algunas cosas que son interesantes acá. Dios cortó. Dios separó. Dios santificó las aguas. Pero no porque las purificó. Dios las cortó para que el pueblo pasara. Se levantan piedras que están en medio o están en lo seco del río, del cruce del río Jordán, y de ahí de esas piedras se hace un altar. O sea, por eso es que tenía que pasar el pueblo en seco. Y cuando pasa en seco, entonces Dios le dice, mira. Toma estas piedras, manda a los príncipes de Israel. Cada príncipe de Israel tome una piedra. Van a ser un altar y ese altar va a ser en memoria de que yo corté. ¿Te han preguntado alguna vez sus hijos, papi, mami? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿sabe cuál podría ser la mejor respuesta que usted le debería dar? Hijo, Porque qué un día Dios cortó toda la basura de mi vida? Hay un... Hay un altar memorable que camina en usted. Los hijos no saben el día en que usted se entregó a Jesús y que en ese momento Dios tuvo que cortar Y cortar y cortar y cortar Por eso es que entendemos que solo esta palabra tiene el poder Para cortar Hebreo dice ciertamente La palabra de Dios es viva y poderosa Y más cortante Que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma Y del espíritu, hasta la médula De los huesos y juzga los pensamientos Y las intenciones del corazón Porque ahí está cortando Cortando, ese pensamiento no es bueno Hay que cortarlo, ese sentimiento No es bueno, hay que cortarlo ¿Quieres ser santo? Déjate cortar ¿Te he preguntado alguna vez Mis amados hermanos Cuando usted y, 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 la, y, y la tía no se hablaban O usted y la abuela no se hablaban Y de repente se empiezan a hablar ¿Y por qué le fuiste? ¿Por qué ahora sí se hablan? Porque Dios tuvo que cortar Ese sentimiento de odio Ese sentimiento de, 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 de enojo Dios lo tuvo que cortar Desde ahí, la palabra, la palabra santo debe de ser lo correcto. Dios corta. Él no nos dejó solos. Por eso es que él dice, sed santos, porque yo soy santo. Porque si nos dejamos cortar, y no es que se va a cortar el ojo, hermanos, o la mano, ¿Cuántas cosas todavía Dios tiene que seguir cortando? ¿Tiene a su esposo o su esposa cerca ahí? Así en el oído háblele. Creo que el Señor tiene que todavía cortar esto en ti. <risa> Número dos. La santidad es posible Pero dos La palabra es viva y eficaz Para santificarnos Y quiero tomar ese, esos versos, ese verso del versículo 23 Ahí en el primer capítulo Que habla el apóstol Entra dentro del contexto De lo que el Señor dijo Ser santos porque yo soy santo Escuche Verso 23 Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, si usted y yo hemos sido renacidos. ¿Cuántos han renacido de nuevo aquí? Pero que muchos no, venganse acá, vamos, va, va, tengan que muchos no han renacido de nuevo usted y yo renacimos de nuevo pero no de simiente corruptible porque este contexto viene de lo que Jesús le enseñó al hombre más religioso y más sabio de su época que ahorita vamos a ir ahí Pedro enfatiza usted y yo no hemos renacido Está hablando del nuevo nacimiento, no de una simiente corruptible. Esto no lo pudo entender Nicodemo. Sino renacimos de una simiente, ¿verdad? Incorruptible por la palabra de Dios. O sea, la simiente incorruptible es la palabra de Dios. Es un término griego que habla de esperma. Y no se sorprenda. Porque por definición cualquier ser orgánico, hermanos, tiene la capacidad de reproducirse. Y la palabra de Dios no es una excepción. Porque por ella nacemos usted y yo de nuevo. Jesús mismo lo declaró. Juan capítulo 6, verso 63 dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¡Wow! ¡Ja, yo no ando contando chistes, yo no ando contando fábulas, yo no ando contando historias baratas, yo no ando, no, lo que yo les hablo, lo que yo les digo, dice Jesús, tienen vida porque son vida y tienen espíritu. A Nicodemo le costó entender eso, por eso es que el acercamiento de usted a la palabra debe de ser un acercamiento más serio. Si usted no puede nada más tomar la palabra para traerla el domingo a la iglesia y leerla. O sea, el acercamiento de usted para la palabra debe de ser diario. Porque de ahí mana su vida. Y me refiero a su vida espiritual. Este contexto de lo que habla Jesús. De que la palabra es vida y espíritu. No lo entendió Nicodemo. Vamos a retomar ese pasaje que usted y yo lo hemos leído muchas veces. Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. Dice la palabra. vi un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tal vez Nicodemo rascándose la cabeza le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondiendo Jesús? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu es, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sonido, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Nicodemo está asociando esto con la simiente corruptible, el esperma corruptible es el esperma del ser humano. Y Jesús le dice, no, no estoy hablando de esa simiente corruptible. El que no nace de nuevo, esa simiente incorruptible del agua y del espíritu, lo que enseña Jesús y le había dicho Obviamente a los discípulos. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Mire, como maestro de Israel, Nicodemo debió de haber entendido esto sin que Jesús se lo explicara. Nacido de nuevo. Viento que sopla. Su mente debió de haber acudido inmediatamente como maestro de Israel. Y... La historia define que Nicodemo era el maestro más brillante de la época. Era el, el maestro que más buscaban para interpretaciones. O sea, Nicodemo tenía la ley, los libros proféticos y los libros históricos acá. Y como maestro de Israel Él pudo haber acudido inmediatamente a Ezequiel 37 Un pasaje muy familiar para todos los rabinos De la época Porque en ese capítulo 37 de Ezequiel Señala la Biblia Que Dios llevó a Ezequiel Y tal vez usted se recuerda a un valle de a un valle de huesos secos Y muertos Y le dijo El Señor a Ezequiel ¡Predique! a esos huesos secos. Cuando Ezequiel empezó a predicar, la palabra a los huesos secos, los huesos secos empezaron a crecer. ¿Ha leído el pasaje? Se empezaron a formar tendones, carne, músculos, nervios. Y de repente se, fue, se levantó un ejército grande. Pero andaban como zombies, porque faltaba algo. Después de que se levantan y se forman como seres humanos, el Señor le dice a Ezequiel, profetiza entonces sobre ellos. Pero dice algo bien especial, le dice, profetiza al viento. Entonces Ezequiel profetizó al viento. Tal como le había dicho el Señor. Y los huesos hermanos. Porque cuando le dice. Profetiza al viento. El ruá de Dios. El aliento de Dios. El Espíritu de Dios. Se movió dentro de ellos. Y esos huesos cobraron vida. Entonces se levantó un ejército poderoso. Porque se usó el Espíritu de Dios. El ruá de Dios. Que entró en ellos. Si Nicodemo hubiera hecho conexión con ese pasaje a lo que le está a la historia que le está diciendo Jesús, habría entendido perfectamente que nacer de nuevo es nacer del espíritu y de la palabra. Nacer de nuevo, nacer en espíritu y verdad. Porque la palabra es verdad. El Logos es verdad. El Logos es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nacemos, nacemos del Espíritu y de la verdad. Porque hemos, hemos conocido la verdad, entonces por eso podemos andar en el Espíritu. Nadie que no haya conocido la verdad, no puede andar en el Espíritu. Entonces, definitivamente... La palabra que trajo un nuevo nacimiento a su vida La palabra que entró a su vida El ruá de Dios El, el viento, el espíritu de Dios Que entró a su vida esa, esa verdad y ese espíritu Es que hoy le permiten a usted estar aquí en la iglesia Y de repente si hay alguien que no está entendiendo esto No lo está entendiendo porque no ha conocido la verdad No se preocupe Ahorita al final vamos a hacer un llamado Para que usted venga y nazca de nuevo y entonces usted camine porque ha, camina en el espíritu porque ha conocido la verdad. Pero el que ha conocido la verdad debe de mantenerse en la verdad, debe de vivir la verdad, debe de caminar con la verdad, debe de levantarse con la, con la verdad, debe de almorzar la verdad, debe de acostarse con la verdad. Todos los días debe de andar con la verdad, en su mente, en su corazón la verdad tiene que estar ahí proyectándose día y noche, día y noche porque la verdad que ha, sido, que ha llegado a nosotros que nos permite caminar en el Espíritu. Si no hay verdad en su vida Jamás usted puede caminar en el Espíritu Así como los huesos cobraron vida Cuando Ezequiel predicó la palabra Y sopló el Espíritu Así también hermano, La simiente de la semilla incorruptible De la palabra de Dios El Espíritu de Dios penetra en nuestro ser Y los huesos secos en nosotros Deben de cobrar vida es decir que si su matrimonio está tan seco y muerto La simiente de la palabra tiene poder Para revivirlo y levantarlo Escuchen hermanos La palabra de Dios tiene la capacidad única de impactar De producir vida Cambiar a su hijo, a su hija, a sus nietos A su madre, a su padre, al vecino Al, al jefe del trabajo, a todos Tiene el poder la palabra para cambiarlos y cómo pastor Bueno tal y como lo dijo el profeta Isaías Capítulo 55 Versos del 10 al 11 Porque como desciende la hierba Y la nieve del cielo Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y hace producir y retoñar Y da semilla al que siembra Y pan al que come Escuche está poniendo el ejemplo Voy a, voy a repetir la primera parte Porque como desciende la lluvia Y la nieve del cielo y no vuelve allá Sino que riega la tierra ¿Cuántos saben que la lluvia riega la tierra? Así como la lluvia riega la tierra Y la hace producir Y la hace retoñar Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así es mi palabra Dice el Señor Sea lo que sale de mi boca No volveré. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe Solo la palabra tiene el poder para producir vida y caminar en el Espíritu y ser santos Esta palabra tiene poder Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6 versos del 4 al 9 Escucha a Israel cuando dice ahí oye Israel lo que está diciendo es... Sé obediente Israel... La palabra oír o escuchar en hebreo es obedecer... Oye Israel... El Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblale de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Átalas a tus manos con un signo Llévalas en tu frente como una marca Escríbelas en los postes de tu casa Y en los portones de tus ciudades Oh gloria al Señor Hermanos cuando usted esté conduciendo su carro cuando usted estén desayunando Cuando acueste a sus hijos Déjenle de estar hablando historias bobas Háblele de la palabra La palabra tiene vida Y va a producir vida en esos muchachos Háblele a ellos Hable con ellos acerca de las escrituras Comparta versículos de la Biblia con ellos Una y otra vez Escúcheme hermanos Es la simiente incorruptible de esta palabra poderosa que produce vida y vida espiritual Amadas Es esta palabra que produce vida en su marido Que parece ser un saco seco de huesos Es hermanos esta palabra que produce vida en su esposa Que parece no responder a las cosas espirituales El poder de esta palabra Es la misma No ha cambiado mi palabra dice el Señor. Amén. Es, fue ayer, hoy y por siempre la misma. No cambia, dice el Señor. Es una semilla que no vuelve vacía, sino que impacta, penetra permanentemente, poderosamente a todo aquel que le escuche mire si creyéramos esta, esta gran verdad estuviéramos leyendo la Biblia día y noche estuviéramos comiendo de ella día y noche estuviéramos leyéndosela a nuestros hijos día y noche mientras manejamos, mientras comemos mientras nos vamos de vacaciones mientras nos vamos, estamos en la oficina por las redes estar posteando cualquier bobería postee palabra de Dios publique palabra de Dios publique versos que van a impactar a las personas. A veces posteamos, ojalá hermanos que el Congreso finalmente vuelvan otra vez a, a que TikTok desaparezca de los Estados Unidos. Ojalá los congresistas de Texas, los senadores de Texas, hagan fuerza para que esa basura de TikTok desaparezca que no sabe el daño que ha producido y las intenciones que tenían los chinos para que, para que esa, perdóneme la expresión, maldita aplicación esté en las redes. Mientras usted y yo manejamos, mientras usted y yo compartamos, Habrá un flujo hermanos constante, no de nuestros pensamientos, sino del pensamiento de Dios, del corazón de Dios, de la palabra viva de Dios. Esto es posible, tal vez no tenga un efecto inmediato, tal vez no tenga un efecto inmediato, tal vez usted no lo va a ver de manera inmediata pero definitivamente como dice Isaías en el verso 11 del capítulo 55 lo mismo sucede con mi palabra la envío y siempre produce fruto logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe tarde o temprano hermanos tarde o temprano no deje de decirle a, 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 esa, a esa mujer o a ese hombre que tiene en su casa no deje de decirle que Dios salva Que Dios sana Que Dios viene pronto Continuamente Use la palabra Dígaselo a sus hijos Los desafíos hoy mamá, papá Es tomar un verso Cualquiera Y plántelo en el oído De sus hijos, de sus nietos Plántelo Úselo en la conversación Mientras habla por teléfono Dígaselo Hasta el cajero de Walmart Dígaselo El impacto será enorme Dios honra su palabra incluso por encima de su nombre. Entonces, ¿se, se recuerda ya el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 13. Bien interesante el pasaje. Dice que durante una invasión israelita, o eh, una invasión en Israel, hubo un soldado moabita que murió. Y los cuates lo llevaban, lo llevaban para enterrar. Iban a enterrar, iban a enterrar el, al, al cuate allá. Y de repente ven a los otros asirios que están viniendo Cuando corrieron Dije muchachos tirémoslo en cualquier tumba Y lo tiraron en la tumba del profeta Eliseo más cayó en la tumba del profeta Eliseo El cuate se levantó con vida ¿Por qué? Porque el hombre había testificado Que aún en la muerte Muchos mira Tomarían vida Eso me sorprende a mí Cuando yo escucho esos testimonios Aun cuando hermanos Pasemos días y noches oscuras, el poder de la palabra traerá a nosotros vida en cualquier diagnóstico terrible y tenebroso. Ayer le celebrábamos el cumpleaños a mi esposa. Si le digo le danos, usted no lo va a creer. ¿Sabes cuántas veces yo me metí a tiendas? Ahora tal vez no tanto, pero cuando éramos un poquito más jóvenes. Y me decían, ¿cuántos años tiene su hija? ¿Cómo la ve desde ahí? La boricua todavía está linda, hermanos. Pero hace 12 años el diablo me la quiso quitar. Y un cáncer penetró en su cuerpo. ¿Sabe por qué está ahí? Por el poder de la palabra. Día y noche, día y noche. Todos los días yo le reclamaba al Señor. Y, y, y ministraba palabra de Dios a su vida para que fuera sana. Y ella creyó en esa palabra y fue sana. No es cómo estamos o cómo nos sentimos lo que importa. Si nos sentimos desanimados... Nos sentimos tristes, decaídos, es irrelevante, hermanos, el poder de la palabra es lo que va a ser la obra en su vida. Por lo tanto, a partir de esta semana, su tarea es compartir un verso bíblico con su hijo, con su hija. Compártalo todos los días. No sé ninguno, pastor, no se preocupe. Si no sabe ninguno, venga los martes. Vaya a Casa Luz, lea la Biblia. Memorícese un verso bíblico Pero que ese verso bíblico Tenga poder y tenga impacto A esos padres que vinieron a presentar A sus niños acá a partir de hoy En la noche tome la palabra Impártale un verso de la palabra No es su palabra, no es su pensamiento Es el poder de la palabra De un Dios todopoderoso Que ha creado los cielos y la tierra Y que nos dejó un legado maravilloso Para hacernos santos